0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die
1: Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leib und bei mir ist heute nicht Thomas Webel. Der fehlt heute erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle. Von Gastgeberseite aus wird das heute hier also eine Solo-Veranstaltung, aber dennoch sitze ich hier heute nicht alleine, sondern habe wieder einen Gast hier. Bei mir sitzt heute ein Playoff-Finalist, einer der in den nächsten beiden Wochen zu einem weiteren Aufstiegshelden werden kann. Bei mir ist heute die Nummer 7, Luca Gläser. Luca, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Servus, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, ist für dich eben auch schon das zweite Mal hier bei uns im Podcast, das zweite Mal in dieser Saison sogar. Von daher, wer sich für Luca persönlich, privat interessiert, das klammern wir heute vollkommen aus. Dem sei einfach die erste Folge mit Luca, oh, ich glaube im Oktober war es ähm, ans Herz gelegt und vielleicht geht er in den finalen Fanfragen Schrägstrich Mitspielerfragen, dann etwas Privates. Aber das Thema ist heute hier natürlich ein anderes. Wir haben heute monothematisch, es geht eigentlich nur ums Playoff-Finale. Wir sind hier, boah, Mathe war nie meine Stärke, 54 Stunden vor dem ersten äh, Bulli am Freitagabend gegen die Star Bulls Rosenheim. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Und wir wollen noch die beiden Halbfinalspiele gegen Halle aufarbeiten, seit der letzten, die seit der letzten Aufnahme mit Ralf Herbst über die Bühne gegangen sind und es wird ja doch noch etwas spannender, als wir das hier mit Ralf eigentlich äh, vermutet hatten. Ja, Luca, wie gesagt, 54 Stunden noch bis zum ersten Finalspiel. Wie ist so die Stimmungslage bei dir? Nervös, angespannt, Vorfreude?
0: Es besteht eigentlich nur Vorfreude, also wie gesagt, ähm, ich habe da wegen doch auch schon zwei, drei Finals gespielt, zwar zwar im Nachwuchs in der DNL, aber trotzdem, äh, Finale ist immer was ganz Besonderes. Und ich glaube, da überwiegt einfach am größten Teil die Vorfreude. Ich denke, die Anspannung wird dann am, am Freitag kommen, aber wir freuen uns, denke ich mal, einfach jetzt alle nur noch, dass es am Freitag dann mit dem großen Finale losgeht.
1: Ihr hattet, am ähm, Freitag war das Spiel 4 in Halle, Samstag habt ihr kurz trainiert und Sonntag, Montag hattet ihr wieder zwei, äh, zwei freie Tage. Seit Dienstag seid ihr jetzt wieder auf dem Eis. Wie nimmst du die Stimmung in der Mannschaft wahr? Wie sind die Jungs drauf, alle Mann an Bord?
0: Das sind alle mal an Bord und ähm, ja, also die Stimmung ist gut. Ich meine, warum sollte warum soll auch nicht schlecht, äh, nicht gut sein? Ne? Also, wir freuen uns wirklich alle einfach auf das Spiel oder beziehungsweise auf die Spiele. Und daran werden wir jetzt die nächsten Tage auch denken und werden damit arbeiten und dann geht es am Freitag los.
1: Und bevor wir uns noch detaillierter mit dem Finale dann befassen, schauen wir kurz zurück, was sich in den letzten beiden Halbfinalspielen gegen die Saale Bulls Halle. Alles so getan hat, seit unserer letzten Aufnahme. Da war zum einen das Fermaledeite-Spiel 3. Das war am letzten Mittwoch. 2 zu 5 Niederlage zu Hause gegen Halle. Luca, also Ich hatte im Stadion das Gefühl, da lief irgendwie von Anfang an alles irgendwie schief. Nicht nur auf dem Eis, sondern da ist schon beim Einlauf ging von diesem Teufelskopf, wo er immer durchkommt. Da ging die Luft aus und der Stadionsprecher hat die Leute aufgerufen, dabei kamen noch Nachwuchsspieler auf Eis. Da hat irgendwie hat, war da von Anfang an der Wurm drin. Was war bei euch los? Warum ist dieses Spiel in die Binsen gegangen?
0: Ich denke, so, so schlecht sind wir gestartet. Wir haben, wie gesagt, wir haben 2-0 geführt und dann ging das nach dem 2-0 irgendwie in die falsche Richtung. Aber ähm, ja, ich meine, es sind Playoffs. Wir spielen jetzt hier Playoff-Halbfinale, war es? Wir haben jetzt nicht gegen irgendeine äh, 08 mannschaft gespielt, die eine Schlittschuh laufen kann oder Eishockey spielen kann. Wir haben ja trotzdem jetzt gegen Halle gespielt, die ja auch Tabellen zweiter waren im Norden und mhm. da jetzt auch nicht unbedingt schlecht performt haben. Und ich meine, für die waren auch, die wussten, wenn sie das Spiel verdienen, ist für sie aus. Und sie haben das gut gemacht. Und wir waren halt einfach an dem Tag nicht so wirklich da. Und ja, und deswegen ist das, ähm, denke ich mal, dann doch in die Hose gegangen, aber wie gesagt, wir haben ja ähm, unsere Folgen daraus gelernt und ich denke, es war vielleicht auch mal wichtig, noch eine Niederlager mitzunehmen, um zu sehen, wie wir dann zurückkommen, aber ich denke, das haben wir dann am Freitag nochmal viel besser gemacht, genau. wie Mittwoch, ja. Äh
1: kommt man durcheinander mit den ganzen Feiertagen ja. und nee, es ist zur Chronologie, also erstes Drittel 1-0 durch Heinisch kurz vor Schluss des ersten Drittels, zweites Drittel war dann Void 2-0, aber dann, dann kam der Weidenschreck, Matthias und der hat gefühlt 100 Tore gegen Weiden erzielt in dieser Serie, Patrick Schmidt dann mit dem Ausgleich ähm, was auffällig war, das waren so, also so technische Fehler, die man, die man von euch gar nicht kennt, da, da Schüsse, die man nehmen will, wo man die Scheibe einfach nicht richtig trifft, wo man drüber flutscht, ähm, die Checks haben nicht so funktioniert. Ähm, muss man euch so ein Spiel dann, oder kommen solche Spiele einfach einmal vor, wo es von Anfang an nicht so läuft? Ich glaube, Elia Ostwald hat es nach dem Spiel so formuliert, wir haben heute einfach nicht unser Ding gemacht, Es hat heute einfach nicht funktioniert. Muss man euch das einmal zugestehen, so ein Spiel?
0: Ja, das haben wir uns auch, denke ich mal, selber zugestanden. Wir haben auch am nächsten Tag viel Video geschaut und alles und haben uns das Ganze eben angeschaut. Ähm, das Spiel war halt einfach überhaupt nicht unser Spiel. Wir haben nicht unseren Stiefel durchgezogen, den wir sonst immer eigentlich über 60 Minuten gut durchziehen. So, und dann passieren halt einfach solche Sachen und dann war auch wirklich Scheibenpech trotzdem dabei. Also wir hätten das Ding immer noch ziehen können und ähm, aber es war halt einfach, der Tag war einfach, wie, wie du schon gesagt hast, von Anfang an irgendwie verkorkst und das hat einfach so passiert. Aber wie gesagt, ich denke, daraus, ähm, um daraus, ich denke, sowas stärkt einen mal noch eher. Okay. Auch jetzt dann fürs Finale und so, denke ich mal, stärkt einen das noch eher. und okay, man weiß ganz genau, man muss diese 60 Minuten komplett durchspielen. Wenn man dann seine 60 Minuten durchspielt, dann kann es eigentlich nur einen Gewinner geben.
1: war Im Kopf war das bei euch, da Halle war ja dezimiert ohne Ende. Wir hatten glaube ich noch drei Verteidiger am Ende. Und, aber dieses kleine Häufchen, das hat sich zäh erwiesen und, und gewehrt. Habt ihr das irgendwo im Kopf gehabt? Naja, im dritten Drittel. Da laufen, da sind sie dann fertig, da, da brechen sie ein. Da schlagen wir noch zu, dass er vielleicht unbewusst auch ein bisschen zu sicher war
0: Kann sein, aber eigentlich... Ja, wie gesagt, man darf nicht. Man darf sich bei nichts sicher sein. Auch wenn die jetzt, es war ja schon vor dem Spiel die Rede, ja, kleiner Kader und es werden immer weniger und alles. Aber das sind alles von außen, du darfst von außen eigentlich nichts rankommen lassen in solchen Spielen. Und ich denke, das haben wir vielleicht dann doch im Endeffekt zu sehr. Wenn wir uns auf unser Spiel konzentrieren, während das alles raumend passiert. haben wir in dem, an dem Tag wirklich einfach mal ein, ein Spiel jetzt in den ganzen Playoffs wirklich nicht geschafft. Und dann passiert halt ja auch mal sowas.
1: Genau, und der Vollständige halber war Schmid, Demmler und wer sonst? Wartinnen waren die Torschütze für Halle, die sich da wirklich das Spiel 4 dann noch in eigener Halle wieder erarbeitet haben. Coach Buchwieser hat danach gesagt, ich hatte das Gefühl, dass wir im ersten Drittel etwas verkrampft und nervös waren. Und dann dachte jeder in der Halle, vielleicht auch meine Mannschaft, jetzt geht es einfach so dahin. Ich erwarte von meiner Mannschaft in Halle eine entsprechende Reaktion. Wie seid ihr denn direkt in der Kabine, direkt nach Spielschluss mit dieser Niederlage umgegangen? Was hat der Trainer zu euch gesagt?
0: Der Trainer hat erstmal gar nichts zu uns gesagt, sondern der redet eigentlich schon erst am nächsten Tag zu uns. Sondern wir haben das einfach mal selber intern von uns in der Mannschaft ausgewertet und haben was gesagt. Das haben die Kapitäne was gesagt und haben die Führungsspieler was gesagt. Und dann war es es aber auch, weil wie gesagt, wir haben ja trotzdem zu dem Zeitpunkt zwei einzelne in der Serie geführt. Also muss man da jetzt auch nicht ähm, irgendwas an die Wand malen, was nicht vorhanden ist. Sondern wie gesagt, wir, haben, wir sind 2-1 in Führung, wir brauchen noch ein Sieg fürs Finale. Wir haben gewusst, okay, den holen wir uns am Freitag, weil so eine Vorstellung wie heute liefern wir nicht nochmal ab.
1: Und das war auch genau die Stimmung. Also wie du das jetzt beschreibst, genauso hat es äh, Ossi Ostwald dann direkt äh, nach dem Spiel bei mir im, im Gespräch beschrieben, gut, haben heute verloren, Haken dran, wir haben noch zwei Chancen um ins Finale einzuziehen und er hat es genauso gesagt wie du. Wenn wir unser Ding machen, dann wird es auch für uns gut ausgehen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und dann schauen wir aufs Spiel 4 in Halle, als die Devils dann mit 6 zu 2 gewonnen haben. Bevor wir das im Detail machen, gehen wir kurz ab in die Werbung. Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios. Ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onets.de slash Blue Devils, slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden. Da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils-Weiden. Mein heutiger Gast ist Luca Gläser und wir sind immer noch mitten im Halbfinale gegen die Saale Bulls Halle. Wir sind jetzt bei ähm, Spiel 4, als die Blue Devils mit einem 6-2-Sieg in Sachsen-Anhalt dann ins Finale eingezogen sind. Luca, wir haben uns getroffen oder kurz gesehen, als du... Ähm, Als ihr mit dem Bus angekommen seid dort äh, in Halle, du hast dich direkt auf dem Weg einen kleinen Spaziergang äh, gemacht durch den Park, der da ähm, direkt neben der Halle ist. Wie sieht denn so, so eine ideale Spielvorbereitung für dich aus? Machst du es das öfter, dass du nochmal runterkommst, einen kleinen Spaziergang machst?
0: Der Spaziergang ist tatsächlich bei mir zum Ritual geworden, vor allem auswärts eben, weil ich meine, du bist halt trotzdem meistens immer ein paar Stunden im Bus und liegst oder sitzt halt eben nur im Bus und da ist es für mich ein kleines Ritual und wir kommen auch meistens immer relativ zeitig an, dass ich mir einfach die Zeit nochmal auch für mich nehme und nochmal einfach eine Runde spazieren gehe und einfach nochmal die Beine vertrete, Das ist bei mir eigentlich wirklich mittlerweile Ritual geworden.
1: Welche Rolle hat es für euch Spieler eigentlich gespielt, dass ihr... Direkt am Spieltag erst angereist seid. Ich meine, aus der Saison kennt ihr das, aber Duisburg, Hannover, seid am Tag vorher schon angereist. Hat das überhaupt eine Rolle gespielt oder war das für euch Business as usual?
0: Ja, ich meine, Duisburg und Hannover sind ja wegen auch dann doch die etwas weiteren Wege. Und bei sechs Stunden aufwärts oder sieben Stunden, dann ist es schon mehr als besser, da einen Tag vorher anzureisen, vor allem in den Playoffs. Mhm. Und aber jetzt, meine Halle, wir sind drei Stunden gefahren, nicht länger. Und da brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Tag vorher anreisen. Ich denke, da ist jeder eher froh, wenn er an seinem eigenen Bett schläft und alles und alles nach seinem Ablaufplan trotzdem machen kann. Und von daher hat es auch so gepasst für uns.
1: Wie wird so eine Entscheidung eigentlich getroffen? Fällt das irgendwie, fallen das, machen das die Verantwortlichen oder wird da eure Meinung gehört? Gibt ja vielleicht auch Spiele, die sagen: Nee, so viel Stress mit Fahrt am Spieltag will ich nicht haben. Oder wie läuft es ab?
0: Nee, also da reden dann doch auch die Verantwortlichen mit uns und dann wird darüber halt gesprochen und dann gibt es eine Entscheidung.
1: Genau. So, dann schauen wir aufs Spiel. 6-2, wie erwähnt, Sieg für die Blue Devils. Start nach Maas, wieder Thomas Rubesch, äh, Nils Samanski 2-0 nach dem ersten Drittel, dann sofort das 3-0 durch. Bessen da hat jeder gedacht, das war's. Also war ich, ich hatte einen unglaublich tollen Arbeitsplatz. Da komme ich gleich noch äh, dazu. Ähm, es wurde trotzdem noch mal spannend. Dann im dritten Drittel, deswegen würde mich jetzt interessieren, der Übergang vom zweiten Drittel ins dritte Drittel. Ihr führt 3 zu 0. Ich muss es wieder sagen, der Gegner sehr dezimiert. Ähm, was ging da bei euch ab, was habt ihr gesprochen und was hattet ihr euch eigentlich fürs Schlussdrittel vorgenommen?
0: Ja, wir haben schon gewusst, dass der Gegner jetzt nochmal kommen wird und es hätte auch passieren können, dass sie, wie gesagt, ein Tor schießen. Es war aber halt, ähm, also naja, wie gehst du da rein? Du, war das schon eine Druckwelle noch vom Gegner? Dann ist es halt wirklich relativ schnell gekommen und ja, schnell aber halt auch zwei schnelle Tore, aber dann denke ich mal, dann war es halt trotzdem wieder in den Köpfen, okay, gut alles gut, wir spielen unser Spiel weiter und dann holen wir uns das Ding und das haben wir dann auch trotzdem wieder ordentlich gemacht, denke ich mal.
1: Also Dämmler und wer sonst Wartinnen ähm, haben auf 2 zu 3 für Halle verkürzt, Binnen, boah, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Stehgreif auf ihn, Fall, ich glaube es waren knapp 48 Sekunden oder irgendwas, ähm, hat es zweimal gescheppert, die Halle in Halle ist äh, förmlich explodiert, aber dann hat der Coach einen kleinen Kniff <lacht> angewendet, ähm, er hat sofort eine Auszeit genommen, sofort nach dem zweiten Gegentor und damit auch so wegen diese Druckwelle Welle gebrochen. Im Nachhinein kann man sagen, glückliches Händchen. Wie habt ihr das äh, wahrgenommen am Eis?
0: Ja, doch, ich denke, weil du gerade schon gesagt hast, innerhalb von 48 Sekunden da zwei Gegentore zu bekommen, das war dann schon ein ähm, ja, kurzer Schock, trotzdem auch für uns. Aber der hat dann wirklich die Auszeit genommen, hat dann nochmal... In Ruhe zu uns geredet und wir haben dann auch nochmal, konnten noch mal kurz runterkommen und wie gesagt noch mal in uns gehen. Und ich denke, das war in dem Moment das Richtigste, was, das Beste, was man machen konnte. Genau.
1: Und es hat ja auch äh, gewirkt. Sofort dann in Überzahl 4 zu 2 durch Nils Amensky. Wunderschöne Szenen, wenn dieser Hühne mit knapp 2,50 Meter dann so übers Eis hüpft äh, und sich so freut. Er hat danach gesagt, es waren Emotionen pur, die in dem Moment bei ihm ähm, geherrscht haben. Es wurde dann nochmal ein bisschen hektisch. Halle hat das vermeintliche 3 zu 4 erzielt, was wegen hohem Stock nicht gegeben wurde. Da hatte ich wirklich den allerbesten aller Arbeitsplatz. Ich saß genau zwischen Strafbank Halle und Kampfgericht. Und Kampfgericht in Halle ist jetzt nicht so sachlich neutral, sondern das sind die ersten Ultras gewesen von Halle. Also da ging es ab. War unglaublich schön. Gab schon angenehmere Arbeitsplätze. <lacht> <lacht> Wenn man da als, als Gästeschreiber immer beschimpft wird. Aber ah. Mein Gott, muss man alles mal mitnehmen. Aber dann Voigt, net und Bessen in der Schlussminute. 6 zu 2. Coach Buchwieser sprach danach von einem ganz anderen Auftritt als noch vor zwei Tagen. Wir haben das Spiel dominiert und wir müssen uns vielleicht zum Vorwurf machen, dass wir nicht die beste Chancenverwertung an den Tag gelegt haben. Und dann sofort der Ausblick. Jetzt geht es gegen Rosenheim. Eine Top-Mannschaft, die überall top besetzt ist. Und besser kann man eine Überleitung nicht formulieren, wie es der Coach hier für uns übernommen hat. Ab Freitag kommt es jetzt zum großen Playoff-Finale in der Oberliga gegen die Star Bulls Rosenheim in der Best-of-Five-Serie. Freitag, Sonntag in Rosenheim, Dienstag in Weiden und falls nötig dann wieder Freitag in Rosenheim, Sonntag in Weiden. Du hast es anfangs erwähnt. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig informiert bin, du bist dreifacher deutscher Juniorenmeister. Du, bist, du warst deutscher Junioren-Nationalspieler. Sind das trotzdem die größten Spiele, die jetzt bevorstehen in deiner bisherigen Karriere?
0: Doch, ja. <lacht> ja. Es geht um was, es geht um viel. Ähm, nee, also es sind dann doch sehr wichtige Spiele, die jetzt bevorstehen, weil es halt einfach wirklich um Aufstieg geht, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Was würde dir denn so ein Aufstieg mit den Blue Devils in die DL2 persönlich bedeuten?
0: sehr viel, weil ähm, ich weiß nicht, ich glaube ich habe es anfangs gesagt im ersten Podcast ähm, ja ich denke das ist trotzdem das wo, wofür die Mannschaft gemacht worden ist und ähm, wenn man jetzt trotzdem auch sieht ich bin gestern auch mal am Stadion vorbeigefahren was da los ist oder los war ähm, oder allgemein hier jetzt in der Stadt eben auch trotzdem für Euphorie herrscht und wirklich ähm, mhm. jeder trotzdem auch zu uns hält ähm oder allgemein, weil wie sich der Standpunkt, der trotzdem auch entwickelt hat, wie ich ja auch schon gesagt hatte, bedeutet es sehr viel.
1: Du hast es angesprochen, dann gehen wir gleich auf diesen Punkt ein. Also die Eishockey-Euphorie, die in und um Weiden gerade herrscht, herrscht, ist der absolute Wahnsinn. Also ich war gestern auch ähm, am Stadion draußen, also gestern für alle, die es nicht mitbekommen haben, gestern war der Kartenvorverkauf für die beiden ähm, sicheren Heimspiele, der Blue Devils gegen Rosenheim und die Leute, die haben den Blue Devils im wahrsten Sinne des Wortes die Bude eingerannt. Also die Schlange war ja unüberschaubar, aber ich habe hier, wir haben ja eine Kollegin, die war, glaube ich, halb fünf, dreiviertel fünf, um 16 Uhr ging es los, kurz vor 16 Uhr war die hinten in der Schlange und die hat tatsächlich noch Karten bekommen. Also es sind dann trotzdem, auch wenn es jetzt ein paar gibt, die natürlich leer ausgegangen sind, es haben trotzdem sehr, sehr viele Karten bekommen. Die beiden Spiele sind ausverkauft äh, am, am Freitag und am äh, Dienstag. Du hast das selber angesprochen, wie nehmt ihr denn diesen Hype gerade um euch wahr, wenn du die Szenen da draußen gestern gesehen hast in der Stadt? Man, man wird immer auf euch angesprochen, wie nehmt ihr das als Mannschaft wahr?
0: Ja, ich denke, es tut uns gut. Ähm, Euphorie ist immer was Gutes, aber trotzdem, jede Euphorie, alles schön und gut, muss man trotzdem in einer gewissen Weise auf dem Teppich bleiben. Und es müssen, wie gesagt, Spiele gespielt werden. Aber die Euphorie und natürlich zwei Heimspiele jetzt am Anfang, also definitiv zwei Heimspiele, oder jetzt mit einem Heimspiel zu starten, sagen wir es mal so, wir starten jetzt mit einem Heimspiel. Und dann die Euphorie und die Fans, die volle Hütte, die für uns ist, ähm, ja, hat schon viele Serien entschieden.
1: Welche Rolle spielt denn der Heimvorteil? Das sagen ja viele, es ist eine ausgeglichene Serie, wo, wo, wo Kleinigkeiten vermutlich den Ausschlag geben werden und einer dieser Punkte ist vielleicht der Heimvorteil, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir sind einfach zu Hause in der Macht, denke ich, auch wenn wir jetzt, gut, wir haben jetzt ein Spiel, gegen Halle zu Hause verloren. Das war das einzige Playerspiel, was wir verloren haben zu Hause. Aber ansonsten sind wir trotzdem zu Hause eine Macht. Und ich denke, das weiß auch Rosenheim. Und ja, und dann wird man das sehen, wie uns die Fans tragen werden. Das letzte
1: Gastspiel der Rosenheimer hier war ja auch ähm, ganz eindrucksvoll äh, für die Blue Devils. 8-1, glaube ich, äh, war der Sieg. Ähm, wie nimmst du die Wars denn aktuell? War, wie schätzt du sie ein?
0: Ja, ich schätze jetzt auf jeden Fall anders ein wie in der Vorrunde. Ähm, aber ich denke, sie werden ein anderes System und alles nichts geändert haben. Sie werden das gleiche Spiel spielen. Ich meine, wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen, auf was es darauf ankommt. Und ja, natürlich schätze ich sie als star starken Gegner ein. Also unterschätzen sollte man im Finale niemand, weil dann macht man irgendwas falsch oder dann hat man irgendwas nicht gehört. Aber ähm, sie sind starke Gegner. Aber wir wissen auch von unseren Stärken. Also von daher brauchen wir da jetzt auch keine Angst haben oder irgendwas.
1: Ihr kennt die Star Bulls in- und auswendig, die kennen euch aber auch in- und auswendig. Wo sind denn da überhaupt noch Ansatzpunkte? Wie könnt ihr euch überhaupt noch überraschen?
0: Es gibt immer Sachen, die, wo man vielleicht vor allem auch im Powerplay oder Unterzahl ähm, die Gegner der Mannschaft überraschen kann. Aber ansonsten, ja, meines sind Playoffs, die Playoffs spielt ihr das ein playoff okay? Und vor allem jetzt im Finale wird es trotzdem ein ganz anderes Spiel wie in der Vorrunde werden. Ähm, ja, also überraschen kann man. Ich glaube jetzt nicht, dass der eine Mannschaft die andere Mannschaft irgendwie überraschen kann. Also da muss schon einiges passieren, dass das vorkommt.
1: Wo würdest du denn die Stärken der Rosenheimer identifizieren? Wo, haben, wo sind sie wirklich bockstark?
0: Ähm, also ich denke schon, dass die Rosenheimer eine sehr gute Defensive haben und auch ihre neutrale Zone, wie sie die spielen. Stehen sie fünfmal Kompakt, Es ist trotzdem oft schwer durchzukommen, aber wie gesagt, wir wissen es und wir werden uns darauf vorbereiten. Und dann denke ich mal, werden wir dann ihre Stärken in ihre Schwächen umwandeln. Ja. Wie man so schön sagt.
1: Sehr gut. Und du als einer der besten oder der fast der beste Torschütze in, in der Hauptrunde warst du der beste Torschütze. Jetzt hat der Martin Hanisch noch ein Tor mehr erzielt. Du kannst im Finale ja noch zurechtdrücken, die Verhältnisse. Ähm, bereitest du dich auch irgendwie speziell auf die, auf die Goalies, auf die gegnerischen Goalies vor? Ich meine, spielt jetzt Kohlatz, spielt jetzt Mechel, vielleicht auch Pöpperle, taucht er irgendwo wieder auf? Nee. Obwohl ähm, ja,
0: Pöppele weiß es wohl
1: muss <lacht> <lacht> Aber bereitest du dich irgendwie speziell vor?
0: Nee, speziell nicht. Man schaut trotzdem, man, man schaut beim Mama allgemein einfach mal rüber auf die Torhüter, wie sie sich bewegen und so. Und dann findet man trotzdem immer eine Lücke. Also man findet tatsächlich eine Lücke. Immer wieder. Und auf die schießt man hin. Natürlich sagt man jetzt, ja, der ist da schlecht, da schlecht. Aber wenn der Schuss kommt und er ihn nicht sieht oder man ordentlich trifft, dann geht er trotzdem rein. Also arg vorbereitet, speziell auf die Torhüter würde ich jetzt mal sagen, nicht unbedingt.
1: Okay. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen. Es ist kein, kein schönes Thema, es ist eher ein tragisches Thema. Es geht um den Fall Mike Clemser. Für alle, die es nicht wissen, Mike Clemser war, oder ist ein, ein, ein Rosenheimer Spieler, der Anfang Februar sich schwer verletzt hat, in, ist mit dem Kopf in die Bande gekracht und ist seitdem querschnittsgelähmt. Riesenwelle der Euphorie, quer durch die Republik, Spendenbereitschaft ohne Ende. Es scheint aber so, dass, diese, dass dieser tragische Fall des Mitspielers diese Rosenheimer Mannschaft ja, irgendwie zu, zu pushen scheint jetzt. Und man sieht es ja jetzt auch, er hat sich jetzt zum ersten Mal direkt vor dem Finale selbst geäußert. Und äh, habt ihr das in irgendeiner Weise thematisiert oder spielt es für euch keine Rolle?
0: Also erstmal ist natürlich tragisch, was passiert ist. Ich kenne ihn auch persönlich. Ähm, ja, von jetzt auf gleich sowas. Ähm, also wenn man sowas eben erleidet, ist es natürlich sehr tragisch, aber ähm, ich nee, das muss man abschalten. Also wenn es den Rosenheimer in die Karten spielt, dann ja, dann soll, ist es für sie gut, wenn sie damit umgehen wollen und das machen wollen. Aber für uns spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle. Also okay. wir befassen uns da jetzt auch nicht damit. Okay. Weil wie gesagt, wir haben unser Spiel, wir konzentrieren uns auf unser Spiel und da sind die anderen Sachen. Ähm, die laufen am Rande mit, interessiert uns relativ wenig.
1: Und dann hoffen wir alle, dass es so ausgeht, wie du anfangs gesagt hast: wenn wir unseren Stiefel spielen, dann gibt es nur einen Sieger. Und dann wollen wir von dem ernsten Thema wieder etwas lockerer werden: nämlich wir haben jetzt noch, ja, wir kommen ja schon fast wieder auf die halbe Stunde. Wir reißen sie leider wieder. Ähm, wir haben noch die Fan- und Mitspielerfragen hier jetzt äh, ab gespannt. abzuhandeln. <lacht> und da musst du uns jetzt äh, einmal helfen. Philipp Siller, du kennst ihn vielleicht. Mhm, kenn ich. Mit wem fliegst du dieses Jahr nach Santorini? Ja,
0: Philipp Siller, der weiß ganz genau, dass er mich mit der Frage trifft. <lacht> ähm, er hofft ja immer noch, dass ich mit ihm nach Santorini fliege, aber wir werden sehen. Ich sage ihm noch rechtzeitig Bescheid, ob er mitfliegen darf oder nicht. Okay. Was hat es da
1: auf sich? Ist es
0: Geheimtipp? Na, die, die Geschichte bleibt unter uns, <lacht> aber ja, ist eine lustige. Okay.
1: Euer Physio David Voigt, ganz geistige Frage. Mhm. Kannst du auch Deutsch
0: ja, ich kann auch Deutsch, aber ich muss mich sehr anstrengen, wenn wir es jetzt mal so formulieren wollen.
1: Ja, super. Ähm, jetzt dann Lass mal, äh, kommen wir zu Fan-Fragen. die kann ich nicht alle identifizieren immer, weiß auch nicht. Hast du irgendein Ritual vor dem Spiel? Außer, ja. dass du spazieren gehst?
0: Ja, tatsächlich. Also ich muss meinen Kaffee trinken, meine Kaugummis kauen in der richtigen Reihenfolge. <lacht>
1: Was, was kommen da für Kaugummis denn?
0: Nee, ja, ja. Es muss immer zur richtigen Zeit der richtige, also direkt der Kaugummi dann rein. Es darf der Kaugummi darf nicht eine Minute oder eine Sekunde länger warten. Okay. <lacht> da bin ich extrem, ja. Und ähm, ich tue meine Schlittschuhe immer von rechts nach links binden. Okay. Also erst rechts, erst das rechte Bein und dann das linke Bein immer.
1: Okay, dann komme ich mal zum Ritual. Was hat es denn? Also das ist eine Frage. Ne? Was hat es denn mit deiner grauen Unterhose auf sich?
0: Die ist weiß. Ja.
1: Inzwischen grau. Oder? Inzwischen grau
0: wahrscheinlich. Ja. Nach so einer ganzen Saison. Ja, ich ziehe immer. Also er war schon immer extrem. Ich ziehe eine Saison immer das Gleiche an. Die gleiche Unterhose. Ja, die wird immer gewaschen. Von ja. daher, also keine Sorge, die wird schon gewaschen. Also warte jetzt keine Angst haben, dass ich mit so einer stinkischen Unterhose rumrennen. Ne? Ähm, ja, und, war, und weil ich halt immer nur die Hose an auch vor dem Spiel und so. Und in Halle war halt, ja gut, ich meine, da hatten wir uns halt gesehen. Und anscheinend, ja, musste das jetzt anscheinend jemand wissen, was mit der Unterhose aussieht. Nein, ich habe die vor je, zu jedem Spiel und zu jedem Training an, aber sie wird immer wieder gewaschen. Okay. Also keine Sorge.
1: <lacht> okay. Aber das führt mich doch gleich dazu äh, der nächsten Frage. Wann wird denn bei einem Sieg mal wieder gestrippt wie noch vor ein paar Jahren? Was hat damit <lacht> jetzt auf sich?
0: Ist, also ich weiß davon sage nichts. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, also ich bin da raus.
1: <lacht> also Vielleicht meinst du ja, du trippst nach jedem Spiel, weil man findet dich ja immer in Unterhose irgendwie nach dem Spiel sitzend. Äh, bis noch nochmal auf der Bank oder irgendwo, aber gut. Dann hacken wir das mal ab. Dann eine Frage aus Schönheide scheinbar. Kannst du dir vorstellen, noch einmal für Schönheide zu spielen?
0: Da muss aber noch viel Zeit vergehen, sagen wir. Ich bin ja, ich bin ja offen und ehrlich, ähm ja, es bin halt nur Regionalliga und da muss trotzdem noch viel Zeit vergehen, aber irgendwann vielleicht mal nach der Profikarriere kann ich mir das mit Sicherheit schon mal vorstellen.
1: Okay. So, wie oft bist du denn noch in deiner Heimat? Und diese Frage ist mit einem Hashtag versehen. Das kann ich mich eigentlich nur blamieren. Vergast dein Haar mit net.
0: Vergast dein Haar mit net. Genau. <lacht> Ähm, ja, wenn es die Chance gibt oder ähm, wir freie Tage haben, dann fahre ich natürlich noch in die Heimat. Also ein bis zweimal, ein bis zweimal im Monat, ist ja jetzt auch nicht so weit weg, okay. besuche schon mal die Heimat.
1: Ja. Jetzt wahrscheinlich wieder ein Insider, ich weiß es nicht. Was ist deine Lieblingspizza? Versehen mit dem Hashtag 49. Okay, er kann nichts damit anfangen. Nee. nee. 49? Ja. Gute Frage. Hashtag 49 ist damit versehen, weiß ich nicht. Aber was ist deine Lieblingspizza? Denn Meine
0: heißt? Lieblingspizza ist Pizza Hawaii tatsächlich. Mhm. Aber es kann schon irgendeine Bedeutung haben, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Bedeutung es haben sollte.
1: Okay, und dann finale Frage. Hast du Haustiere? Nein, ich
0: habe keine Haustiere und darüber bin ich auch sehr froh.
1: <lacht> Scheint sich auszukennen. Hast du Haustiere? Welche Welche Namen haben Sie? Okay, okay. war eins ins, ins äh, Blaue gefragt, aber Luca hat keine Haustiere. Sehr gut, naja, 32, 33 Minuten. Irgendwann schaffen dass wir es mal eine Punktlandung bei 30 Minuten hinlegen, was unser Ziel ist. Aber dann sagen wir erstmal, wollen wir Luca nicht weiter beanspruchen, sagen Luca, vielen, vielen Dank für deinen zweiten Besuch hier. Wir drücken euch alle Damen, die wir zur Verfügung haben. Wir sind mit vor Ort und. Ich schaue zum Pressesprecher kurz rüber. Nächste Woche schauen wir mal, was wir nächste Woche für eine Folge haben. Theoretisch könnte das Finale ja am nächsten Mittwoch schon beendet sein. Aber ich darf es nicht aussprechen. Ich darf es. Luca killt mich sonst. Alles gut. Ja. Wir schauen einfach, wie es <lacht> nächste Woche weitergeht. Wir drücken den Blue Devils. Die Daumen. nächste Woche, äh, nächste Woche, in zwei Tagen geht's los gegen die Star -Bulls Rosenheim. Schaut alle rein, geht ins Stadion, unterstützt die Blue Devils, wo es nur geht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Luca, vielen Dank, macht's gut, ciao, ciao. Gerne, ciao.
0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.